0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 11. November. Der 11.11. auf dem Mainzer Schillerplatz. Jetzt doch Einschränkungen für Weihnachtsmarkt und TV-Total ist wieder da. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Wenn heute nach knapp zwei Jahren endlich wieder der Nahalamarsch und ein dreifach donnerndes Hellau aus tausenden Kielen erklingt, kehrt die Fastnacht endlich wieder in die Stadt zurück. Auf dem Schillerplatz wird um 11.11 Uhr das närrische Grundgesetz verlesen. Anschließend steigt auf der Bühne am Fastnachtsbrunnen eine große Fete bis in den frühen Abend, mit dabei sind zahlreiche einschlägige Bands mit mitsingtauglichen Fastnachtsitz. Die VRM überträgt ab etwa 11 Uhr live vom Schillerplatz auf ihren Kanälen die Fete für all diejenigen, die nicht selbst dabei sein können oder aufgrund der Corona-Lage lieber von zu Hause aus zuschauen. Den Livestream finden Sie auf allgemeine zeitungde Wer auf den Mainzer Weihnachtsmarkt kommen möchte, wird seine Maske nicht vergessen dürfen. Wie Wirtschafts- und Ordnungsdezernentin Manuela Matz im Gespräch mit dieser Zeitung berichtet. Plane die Stadt, nun doch eine neue Allgemeinverfügung zum Weihnachtsmarkt zu erlassen. Zuletzt hatte die Stadt angekündigt, den Markt so, wie es das Land erlaubt hatte, nämlich ohne jegliche Einschränkungen, durchzuführen. Das hatte gerade bei geimpften Menschen für Empörung gesorgt. Viele hatten angekündigt, den Markt nicht besuchen zu wollen, wenn dort auch Ungeimpfte ohne jegliche Beschränkungen Zutritt haben sollen. Der Gesundheitsschutz der Weihnachtsmarktbesucher und Beschicker ist uns sehr wichtig, so Matz. Daher wolle die Stadt in einer neuen Allgemeinverfügung regeln, dass in Anstehsituationen Maske getragen werden muss. An den Essens- und Glühweinständen und anderen Ständen, wo viel Betrieb herrscht, plane man, eine Maskenpflicht einzuführen. Auch solle es eine getrennte Zugangs- und Abgangsregelung an den Ständen geben, um die Schlangen besser kontrollieren zu können. Die Maskenpflicht werde von der Stadt kontrolliert. Der Mainzer Weihnachtsmarkt wird am Donnerstag 25. November eröffnet. Nachdem die Wogen über der Immobilie Hintere Bleiche 6 bis 8, die der Mainzer Bauträger Fischer Co. im Sommer erworben hatte, wochenlang ziemlich hochschlugen, scheint nun wieder Ruhe in das Gebäude, in dem das Palatin Kino und der Rockclub Alexander the Great beheimatet sind, eingekehrt zu sein. Seit dem 1. November ist das Bauunternehmen nun auch formal juristisch Eigentümer des Hauses. Man sei sich mit allen Beteiligten grundlegend einig, den Weg gemeinsam zu gehen, sagt Fischer und Co-Geschäftsführer Frank Röhr. Auf Wunsch der Kinobetreiber habe man einen unbefristeten Mietvertragsentwurf aufgesetzt, der jetzt nur noch von den Kapitol- und Palatinleuten, die momentan noch mitten in der Durchführung des Filmsfestivals stecken, unterschrieben werden müsse. Bislang läuft der Pachtvertrag bis April 2022. Eine frühere Offerte auf einen dreijährigen Pachtvertrag ist damit vom Tisch. Es werde definitiv ein Programmkino für Mainz bestehen bleiben, betont Röhr. Auch mit dem Betreiber des Alexander the Great habe es Gespräche gegeben, damit der Betrieb weitergeführt werden kann, sagt Röhr. Auf dem Campus der Johannes-Gutenberg-Universität ist es am Mittwochnachmittag zu einem Brand an einem Gebäude im Fritz-Straßmann-Weg gekommen, das sich in unmittelbarer Nachbarschaft des Kernreaktorgebäudes befindet. Wie Einsatzleiter Christian Kleinschmidt von der Mainzer Berufsfeuerwehr im Gespräch mit der Allgemeinen Zeitung berichtet, sei die Feuerwehr zunächst mit dem Hinweis auf einen Dachstuhlbrand alarmiert worden. Umgehend rückten auch Polizei und Rettungsdienst aus. Auch wenn die Nachbarschaft zum Kernreaktorgebäude im ersten Moment brisant erscheint. Für den Reaktor bestand zu keiner Zeit eine Gefahr, macht Kleinschmidt deutlich. Dennoch wurde dieser, nicht zuletzt internen Sicherheits- und Einsatzkonzepten der JGU entsprechend, heruntergefahren. Nachdem Biontech am Mittwoch seine Umsatz- und Gewinnzahlen für das dritte Quartal veröffentlicht hat, ist erstmals auch abzusehen, wie viel Steuern die beiden Länder Rheinland-Pfalz und Hessen in diesem Jahr von dem Forschungsunternehmen und Impfstoffhersteller kassieren werden. Nach Informationen der VRM kann der Bundeshaushalt mit einer Milliarde Euro Steuern rechnen, Rheinland-Pfalz mit rund 700 Millionen und das Land Hessen mit 200 Millionen. Bund und Länder teilen sich die Körperschaftssteuer der Unternehmen jeweils hälftig auf, während die Gewerbesteuer bei den Kommunen verbleibt. Am Vortag war bekannt geworden, dass allein die Stadt Mainz in diesem Jahr 1,1 Milliarden Euro Gewerbesteuer von Biontech erwartet und sich damit auf einen Schlag entschulden kann. Der Produktionsstandort Marburg erwartet rund 300 Millionen Euro Gewerbesteuer. In der immer kritischeren Corona-Lage in Deutschland wächst der Druck, schnell zusätzliche Schutzmaßnahmen festzuzurren. Die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel forderte dazu dringend eine schon wiederholt angebotene Abstimmung mit den Ländern. Die möglichen künftigen Regierungspartner SPD, Grüne und FDP wollen an diesem Donnerstag eigene Pläne für den Kurs im Winter in den Bundestag einbringen. Im Blick stehen auch mehr Beschränkungen für Ungeimpfte und mehr Tempo bei Impfungen. Corona-Schnelltests sollen bald wieder auf breiterer Front kostenlos zu bekommen sein. Die Gesundheitsämter meldeten laut Robert Koch-Institut den Rekordwert von 39.676 Neuinfektionen an einem Tag. Die Zahl der neuen Fälle pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen erreichte mit 232,1 den dritten Tag in Folge einen Höchstwert. Die prosieben TV-Total ist wieder auf Sendung und Stefan Raab hat in dem Comedian Sebastian Puffpaff einen sehr bissigen Nachfolger gefunden. Mit großer Lässigkeit moderierte Puffpaff am Mittwochabend die erste TV-Total-Ausgabe seit dem Bildschirmabschied von Raab, also nach rund sechs Jahren Pause. In Aufmachung, Szenenbild und Dramaturgie ist das neue TV-Total eine ziemlich exakte Kopie des TV-Klassikers, den Stefan Raab 1999 erfand. Musik, Trailer, Showband, rollendes Pult und das sogenannte Nippelboard, all das finden Fans eins zu eins in der Neuauflage wieder. Künftig will sich die Sendung auch Influenzern, Podcasts und anderen neuen Medien kritisch widmen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine zeitungde